0: Et tout de suite, comme chaque jour, un expert, une experte de marché vient déconstruire une idée reçue. Aujourd'hui, le bullshitomètre assuré par Léa. Léa Dunant-Châtelet nous rejoint pour DNCA Finance. Bonjour Léa, bienvenue.
1: Bonjour, Bonjour à tous.
0: Ravi de vous retrouver Léa. Léa Dunant-Châtelet est spécialiste des thématiques ESG et ISR. Vous vivez d'ESG et d'eau fraîche. Ah oh oui. Léa, en tant que <rire> gérante <rire> sur ces enjeux socialement responsables. Ça tombe bien, on va parler de l'eau minérale en bourse. Oui, l'eau minérale, bien ou pas bien On pense qu'elle est vraiment pure et protégée de toute, de toute pollution. L'eau minérale, ben, vous vous dites bullshit <rire> Oui Léa, vous foudroyez cette idée selon laquelle les bouteilles d'eau minérale, c'est forcément pur et bien. Alors, on va parler du ruissellement de tout ça en bourse aussi. Bien Comment sûr, tout ça impacte sûr. certaines valeurs en bourse D'abord, l'eau minérale, qui donc, pour vous, n'est pas si pure que ça. Il faut nous expliquer le sujet.
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, euh, l'eau minérale, ça vient, de, ça vient des souterrains. Hein, et alors, Il y a l'eau minérale, il y a l'eau de source. Et, et la base, en fait, pour la commercialisation de ces eaux en bouteille, bah, c'est tout simplement qu'elles soient pures, donc, euh, absentes de tout retraitement, euh, de, de tout ajout éventuellement chimique, euh, pour leur donner une constitution... Euh, euh, bah, naturel euh, oui. qui qu'elle n'aurait pas. Voilà, ça c'est la base et c'est pour ça qu'on paye justement un prix, un premium sur des bouteilles,
0: euh, des bouteilles d'eau, l'eau en bouteille effectivement pure, bonne pour votre santé, un sujet euh, grand public, un, santé, un sujet ouais. de santé publique en
1: l'occurrence. Oui, qui fait un peu débat parce que l'OMS vous dit euh, bon alors l'eau minérale c'est bien, ça apporte des oligoéléments, ça apporte du calcium, on connaît assez bien, il y en a plein de, de types différents donc ça peut effectivement avoir des bénéfices finalement pas tellement prouvé, donc ça on n'en sait rien. Euh, et d'ailleurs, euh, quelque part, euh, l'eau du robinet parfois est même re remise sur le devant en disant qu'elle apporte quasiment la même chose. Donc ça c'est un peu le côté santé publique, et puis effectivement, les autorités se sont emparées du sujet parce qu'elle n'est peut-être pas si pure que ça, cette eau. Bon, donc alors si on vous oui. suit bien, l'eau minérale, pas c'est pas si bénéfique que ça, mais bon, l'eau minérale naturelle, c'est naturel. Eh ben, ça devrait. En tout cas, c'est comme ça qu'elle euh, qu est vendue, qu'elle doit être commercialisée. Et là, effectivement, les autorités françaises se sont emparées du sujet il y a déjà 3-4 ans en réalité. Mais les enquêtes et les conclusions sortent en ce moment. Et il s'avère effectivement que nos grands producteurs d'eau de, en bouteille, notamment Nestlé, eh bien, euh, ont utilisé des produits chimiques, ont, d'une certaine manière, on va dire, désinfecté l'eau euh, avec des filtres à charbon, avec des choses qui ne sont pas normalement autorisées et pour leur redonner une consistance euh, naturelle ou en tout cas quasi naturelle de tous ces oligo qu'elle devrait euh, qu'elle devrait avoir. Et donc ça c'est interdit, c'est interdit et l'État français s'est emparé du sujet.
0: Et ça concerne beaucoup de bouteilles d'eau. Enfin, je veux dire sur ce marché des bouteilles d'eau ouais. minérale dont on vend et la pureté et les bienfaits pour la santé. Alors sur les bienfaits pour la santé en plus ça reste à prouver parce ouais, que tout à fait. comme vous me disiez en préparant cette interview euh, les minéraux c'est bien mais enfin on lèche pas des cailloux pour se porter mieux quoi. Mais donc, euh, voilà, les minéraux pour exactement. la santé. On ah ouais, est même pas fait. sûr que ce soit génial mais enfin voilà que ça change quoi que ce soit. Mais le problème là c'est que euh, cette eau dans les bouteilles d'eau minérale, en réalité, elle n'est pas si naturelle, elle est traitée.
1: Elle est traitée, exactement. Il y a à peu près un peu plus de 80 sources en France... Euh, donc c'est beaucoup. Hein. Les noms, on les connaît. C'est Contrex, c'est Vitel, c'est Epar, c'est Perrier, Enfin, je pense que euh, c'est vraiment grand public. Euh, celles qui sont concernées, effectivement, par Nestlé, euh, sont nombreuses. Il y a notamment, effectivement, Epar et Vitel. Euh, et c'est problématique. Euh, le... Il y a même une ONG hein, actuellement, euh, Foodwatch, euh, qui poursuit le groupe hein, pour, justement, euh, euh, tromperie, mensonge, finalement, euh, dans la commercialisation de ces bouteilles.
0: On en parle ici dans BFM Bourse euh, parce qu'on aime l'eau d'abord. On ne boit que de l'eau euh, les uns les autres. Julien, vous ne buvez que de l'eau. Je lis aussi. On vit d'amour et d'eau fraîche ici. Bon, on en parle parce que c'est aussi un thème ESG, bien oui. sûr, pour les investisseurs. Et ce fiasco, il cache un problème peut-être encore plus grave.
1: Oui, en fait, c'est vrai que là, là on parle en fait, de sociétés assez connues. Hein. Il y a Danone, il y a Nestlé. Euh, on parlait justement là, de, de cash. J'écoutais juste avant ce que vous disiez. Il euh, faut savoir que la production d'eau en bouteille, c'est un peu la cache-co euh, de ces groupes. Donc, euh, elle est remise en question déjà depuis deux ans à cause des stress hydriques. Alors, vit-elle et part Toujours, le groupe de Nestlé a connu effectivement des gros sujets. Ils ont été obligés de fermer leur site de forage. Donc, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, déjà, c'est le premier problème. Et en plus, il se trouve que cette eau-là, elle est traitée. Donc là, vous avez une bouteille d'eau, en général, c'est 55 centimes, à peu près en moyenne, on va dire moyenne-basse, euh, versus euh, un litre d'eau au robinet qui ne serait même pas de l'ordre de 0,3 centimes. Mmh. Donc, euh, on paie un premium qui ne se justifie plus tellement.
0: Julien. Mais est-ce que pour autant cette controverse il y en a eu un impact en bourse hein Surtout qu'on a eu le résultat de Danone et Nestlé à cette manière.
1: Tout à fait. Ah ben là, pour la... Alors, c'est tout le sujet de l'ESG, et merci de poser cette question, c'est la temporalité. Euh, Aujourd'hui, ça part pas effectivement d'écho réellement dans les cours boursiers, euh, ni de Danone. Alors, Danone n'est pas dans le, le, le sujet de cette controverse, ni de Nestlé. Néanmoins, anticiper ce que serait demain justement la commercialisation de ces eaux en bouteille, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires de, euh, de ces deux sociétés euh, et est-ce qu'elle a un avenir finalement cette commercialisation en l'état est-ce que le prix qu'on paye est justifié et est-ce qu'il y aura de l'eau encore demain euh, si on prend ces hypothèses là et qu'on estime qu'il y a des risques sérieux euh, vous avez une partie de leur business très rentable qui peut être remis en question. Et c'est là où nous, dans le VSG, on essaie d'anticiper, euh, bah, parce qu'une fois que c'est dans les journaux, euh, c'est trop tard.
0: Effectivement, mais l'eau en bouteille, alors autant dans des pays comme la France et pas mal de pays européens, on peut s'en passer parce que l'eau est souvent potable. Euh, Tout à fait. Beaucoup de coins du monde, euh, la majorité des villes du monde, même où l'eau n'est pas potable. Donc on continuera, on continuera à consommer cette eau en bouteille, elle soit eh non ben, traitée.
1: C'est une très bonne question. Hein. Je pense qu'il y a d'autres acteurs comme Veolia, par exemple, qui sont justement très actifs dans le retraitement de l'eau. Euh, comment euh, les eaux de, de demain vont vont être commercialisés dans ces pays qui n'ont pas finalement accès à de l'eau potable. Euh, je pense qu'il y a plus un des sujets d'infrastructure très clairement que de l'eau en bouteille. Mais vous avez raison. Là, on est dans un avenir encore plus lointain.
0: Et donc, pour l'instant, pas d'impact en bourse, mais vous dites, ça pourrait ne pas durer. C'est ça l'idée Oui.
1: Ah ben, nous, notre point de vue, c'est que anticiper ce genre de, de ce qu'on appelle des risques physiques. En fait, c'est un risque physique clair. Euh, c'est essentiel parce que bah, vous savez que les, les, les points de marché pour vendre ou acheter une société, euh, c'est pas facile à trouver. Et des risques qui se matérialisent. Et on le sait avec les controverses ESG notamment. Lorsqu'ils interviennent en bourse, ça se fait en une journée Et c'est des baisses drastiques entre moins 30 et moins 60% Mais Donc ouais. autant s'en prémunir
0: Vous foudroyez donc cette idée selon laquelle l'eau en bouteille C'est forcément bon pour la santé, c'est forcément pur Eh non, on en, a, on en est, on est de plus en plus certain que ce n'est pas le cas Mais. Pas toujours le cas en tout cas Le bullshit omet, vous dégonflez ce bullshit, cette idée reçue Un peu trop facile Et peut-être, peut-être nous alertez-vous aussi sur les impacts à venir en bourse Léa Dunant-Châtelet avec nous